0: So, lieber Robert, heute haben wir mal ein, ein Abwehrthema und zwar mit einem Fallbeispiel. Wir werden in Zukunft immer wieder Fallbeispiele bringen aus der Praxis für die Praxis. Robert, heute geht es darum, wir haben einen äh, ja, Immobilieninvestor, weiß nicht, ob man es nennt, einen Kapitalanleger, nennen wir es mal so. Der hat äh, 2.000 Euro netto, der ist, äh, hat äh, eine Kaufmann-Vorgeschichte, hat 20 Einheiten in zwei Jahren erworben. Ähm, diese hat er aber zumeist mit 100% beziehungsweise 110% finanziert. Das Eigenkapital war relativ schmal und ja, dann sind so einige Kosten angefallen, wie Modernisierung, Reparaturen, die hat er aus Eigenmitteln durchgeführt. Ähm, aktuell ist es so, dass äh, er Beschlüsse bekommen hat, die hat er mir mitgeteilt und hier wird eine Sonderumlage fällig. In einer sogar so weit, da ist ein Miteigentümer, der ist Energieberater, der hat eine energetische Sanierung vorgeschlagen, die auch abgesegnet worden ist. Hiermit wird dann das Hausgeld in die Höhe getrieben. Das ist natürlich für seine Kapitaldienstfähigkeit extrem dramatisch. Sein Problem ist jetzt folgendes sein Eigenkapital ist weg durch die Sonderumlage, einmal müssen die Fenster gemacht werden, einmal ein Dach und er war aber schon beim Notar, hat zwei weitere Wohnungen gekauft, wo die Bank ihm jetzt mitgeteilt hat, pass mal auf, wir finanzieren die nur noch 90 Prozent. Du musst also die übrigen 10 Prozent Kaufnebenkosten weiter aus deinem Eigenmittel bestreiten, was er nicht hat. Jetzt hat er nicht das größte Gehalt. Das heißt, er kann jetzt auch in der Zeit nicht viel ansparen. Da wäre jetzt die Frage, Robert, was kann derjenige machen? Vielleicht trifft es ja den einen oder anderen Zuhörer in diesem Beispiel auch. Okay,
1: Chris. Ich versuche mal, das äh, zu rekapitulieren. Ähm, die Beschlüsse von der neuen WIG, wie der Energieberater, hat, ähm, basieren wahrscheinlich dann auf dem neuen äh, Wohnungseigentumsgesetz, was ja im Dezember in 2020 in Kraft gesetzt wurde. Äh, hier der Paragraph 21 Absatz 2 Ziffer 1 und 2. Ähm, das bedeutet, im Unterschied zu früher waren Modernisierungen und bauliche Veränderungen Bedurften einer Einstimmigkeit, Zustimmung aller Eigentümer. Und das wurde gerade im Hinblick auf energetische Sanierungen und den Klimawandel geändert. Und es wurde eine sogenannte doppelte qualifizierte Mehrheit eingeführt. Das ist eben dieser Paragraph 21, Absatz 2, Ziffer 1. Alle Wohnungseigentümer müssten bezahlen, wenn mehr als zwei Drittel der abgegebenen Stimmen die wiederum mehr als einhalb Halb aller Miteigentumsanteile entsprechen. Dann müssen auch diejenigen mitbezahlen, die nicht an der Abstimmung beteiligt waren, so wie es jetzt hier in seinem Fall ist, oder die sogar dagegen gestimmt haben. Die einzige Ausnahme, wann das nicht gilt, ist bei unverhältnismäßig hohen Kosten. Aber wenn das jetzt energetische Sanierungen ist, da wird sicherlich das nicht unverhältnismäßig sein, insbesondere weil du ja sagst, ein Miteigentumer ist Energieberater. Und das Zweite ist, die Kosten müssen sich innerhalb eines angemessenen Zeitraums amortisieren. Das hat natürlich der Gesetzgeber mal geflissentlich nicht näher definiert. Es gibt hier ein BGH-Urteil aus 2012, wo mal diese Angemessenheit oder dieser angemessene Zeitraum definiert worden ist. Hier wurden zehn Jahre genannt. Allerdings, ähm, gerade im Hinblick auf energetische Sanierungen, Modernisierungen oder Ertüchtigungen, wird man davon ausgehen können, dass man sich an den steuerlichen Abschreibungstabellen orientiert, also eher 20, 30, 40 Jahre. So, ähm, deswegen in Zukunft immer aufpassen, wie setzt sich die Eigentümergemeinschaft zusammen? Sind sehr viele. Eigennutzer oder sind fast alles Kapitalerleger. Bei Eigennutzern ist es natürlich latent immer jetzt die Gefahr, die wollen natürlich ihre schönen Wohnanlagen haben und wollen natürlich energetisch hochwertig ähm, auftrumpfen, damit sie sagen können, wir tun was, um unseren Footprint, den CO2-Fußabdruck, so gering wie möglich zu halten. Und wir sind Vorläufer. Wir sind ja Green Buildings. Wir sind ja, wir sind ja Zukunft. Wir also viele sind ja Eigennutzer...
0: Heißt für dich erstmal aufpassen und äh, vielleicht noch was am Preis machen, weil die Gefahr besteht, äh, dass dann viele Sanierungen auf einen zukommen, weil die Kapitalanleger ja schließlich Geld sparen wollen. Ja, so ist es genau. Das ist immer das Dilemma.
1: Der Eigennutzer wohnt ja drin, der will es schön haben, und der Kapitalanleger will es natürlich nur den Cashflow Deswegen ist natürlich auch immer die der Dissens in den Eigentümerversammlungen mit der Höhe der. Neudeutsch-Erhaltungsrücklage, nicht mehr Instandhaltungsrückstellung. Die Kapitalanleger wollen natürlich so wenig wie möglich, liegen sie ja von ihren Coaches beigebracht, am besten nur 3 Euro pro Quadratmeter oder 5 Euro Maximum pro Quadratmeter pro Jahr, äh, während die Eigennutzer äh, tendenzmäßig eher auf 20 bis 30 Euro pro Quadratmeter hochgehen, was ja auch, die großen Genossenschaften und die großen Unternehmen wie Vonovia, LEG, Deutsche Wohnen machen. Und Vonovia ist ja nicht unbedingt bekannt dafür, dass die Luxussanierer sind. Mhm. Ähm, also das zu diesem Thema. Jetzt haben wir, ähm, was hat der jetzt für ein Risiko? Das Risiko wird sein, wenn das ein Energieberater ist von der KfW, dann wird der mindestens auf KfW 70, besser auf KfW 55 gehen. Das ist ja so die neue Zennlinie, die dann kommen wird. Ähm, das ist auch ein Energieausweis für alle, die jetzt mit KfW 55 keine Vorstellungskraft haben. Das ist dann auch den Energieausweis, mal alle draufschauen bei den Wohnanlagen, das ist 40. Alles, was links von 40 ist, ist KfW 55 oder besser. Das wäre dann ein sogenanntes Green Building und alles, was schlechter ist, also rechts von 40, ist dann nach neuer Definition ein Brown Building, also eine schlechte Immobilie.
0: Jetzt kann es sein, Doch. dass viele Leute das erste Mal den Energieausweis raussuchen von ihren, von ihren <lacht> Wohnungen. Ja? Okay. Ich muss ja In sagen, ich habe auch lange äh, Zeit nicht so drauf geschaut. Ähm, mein Onkel, der hat mich immer, der ist äh, Bauingenieur, hat mich immer darauf hingewiesen, weil es auch von den Banken nie gefragt war und ist. Warum ist das denn so mal eine kleine Zwischenfrage? Warum wollen die Banken nicht den Energieausweis sehen?
1: Der Energieausweis ist für Banken an sich, war bisher beleihungsmäßig irrelevant, äh, hat bisher keine Auswirkung auf die Gebäudequalität, Gebäudeklasse gehabt. Nur seit äh, jetzt äh, pariser Klimaschutzabkommen, European Green Deal, äh, Tax EU Taxonomie seit 2019 äh, kommt langsam ein Umdenken. und Bisher war es eben so, die Banken hat nur interessiert, was bringt die Putze Miete, was hat sie für ein Baujahr. Und dann haben die ihre typischen, die meisten haben ja kennen ja die, die typischen Wohnungsbesichtiger von den Banken. Ich sage immer diese Klemmbretthalter, die dann ihre Fragen stellen. Äh, welche Fassade, welcher Mörtel, welcher Putz, welche Fliese ähm, oder ist Fliese oder ist Teppichboden oder ist PVC? Das war für die vereinfacht die die ähm, Sachwertrichtlinie und die Verkehrswertrichtlinie zur Ermittlung der Immobilienwerte war nur der, der, die Ausstattung entscheidend. Der Energie, energetische Standard war ist bis dato nicht relevant gewesen. Das kommt auch erst jetzt mit der Neueinführung der neuen Verkehrswertermittlungsrichtlinie oder die neue Beleihungswertermittlungsrichtlinie die aber erst zum 01.01.2022 in Kraft tritt. Mhm. Und deswegen heute interessiert es die Banken nicht, ob das jetzt, jetzt ein Energieausweis 178 oder eine, eine
0: 35 ist. Mhm. Ich werde, wenn wir ein Interview machen mit einer Bank, werde ich die auch mal fragen, mal gucken, ob sich die Antwort deckt. Zu unserem Fall, jetzt hat er das Problem, die haben abgestimmt, es hat sich ja geändert, dass, wie du ja gerade genannt hast, dass jetzt so eine energetische Sanierung schneller durchgewunken werden kann. Das ist jetzt bei ihm eingetreten, da kann er nichts machen. Die haben das jetzt finanziert und machen das jetzt über das Hausgeld. Also er hat hier keine Sonderumlage, aber das Hausgeld ist dramatisch in die, in die Höhe gestiegen. Seine Kapitaldienstfähigkeit verschlechtert sich dadurch. Magst du vielleicht ganz kurz mal, in, wirklich kurz äh, die Kapitaldienstfähigkeit erklären für die, die es nicht wissen? Okay.
1: Ähm, also hier wird dann die WG einen Sanierungskredit aufgenommen haben. Also der gemeinschaftliche Kredit kann sie ja machen. Wenn die jetzt alles machen, um einen KfW 55 Standard herbeizuführen, sind Sanierungskosten erforderlich von etwa 1000 bis 1500 Quadrat Euro pro Quadratmeter Wohnfläche. So, ähm, den nimmt die WG jetzt auch. Und wenn man jetzt eine Darlehenslaufzeit von 25 Jahren vereinfacht unterstellt, dann heißt es 4% Prozent Tilgung vereinfacht, Zinssatz, sagen wir mal, ein der ist momentan etwas bei diesen energetischen Sanierungen unter 1%. Aber unterstellen wir einfach mal 5% ähm, Annuität für das Gemeinschaftsdarlehen auf 1.000 Euro pro Quadratmeter. Dann dürfte es zwei Varianten geben. Es gibt der ja 45% Zuschuss bei KfW 55, bei KfW 40 50%. Wenn es auch noch eine erneuerbare Energien hat, also weg vom Gas hin zur Erd Erdwärme oder sonstigen, Wärmepumpen und dann 1.000 Euro, 5% sind 50 Euro, wären also 4 Euro und der paar Zbäste pro Quadratmeter im Monat. Das ist natürlich bei so einer 70 Quadratmeter Wohnung plötzlich 300 Euro zusätzliche Rate. Wenn er davon zwei Wohnungen hat, betrifft es ihn mit 600 Euro. So. Jetzt kann die WEG sagen, okay, wir nehmen den Zuschuss, wenn wir den dann nach Fertigstellung und Durchführung der Sanierungsarbeiten in drei oder fünf Jahren bekommen, machen dann eine Sondertilgung des Darlehens oder aber wir lassen den gleich als Rücklage für die Zukunft. So, jetzt kann natürlich die Miete erhöhen, aber ähm, der Junginvestor hat ja gelernt. Ähm, der Wertsteigerungshebel Nummer eins ist die Miete. Also wird er bereits alle üblichen Mietsteigerungspotenziale ausgeschöpft haben. Im Gegenteil wird er wahrscheinlich sogar schon auf Zimmervermietung umgestellt haben. Vielleicht noch möbliertes Wohnen, vielleicht auch Airbnb. Vielleicht macht er auch noch ein bisschen ähm, Monteurswohnungen oder irgend so ein Schmarrn, ähm, was ja die ganzen Coaches immer beibringen. Also denke ich, ein Mieterhöhungspotenzial aufgrund energetischer Sanierung wird er nicht haben, dann trägt er die 50 Euro pro Jahr, 4,17 Euro pro Quadratmeter im Monat alleine. Ja, kann er ja von der Steuer absiegen, hat er ja ein Steuersparmodell. Da werden sich dann die Steuer, Steuercoaches auch freuen, dann haben, haben wir gleich ein neues Steuersparmodell.
0: So, und jetzt zur Kapitaldienstfähigkeit. Wie macht sich das? Die Kapitaldienstfähigkeit, die Kapitaldienstfähigkeit
1: ist ganz einfach. Die sinkt eben um diese 4,17 Euro, also mal 70, das sind eben 300 Euro im Monat. Sinkt die. die Bank rechnet ja die Kaltmiete, zieht dann davon die 25 üblichen Bewirtschaftungskosten ab. Und zieht dann das erhöhte Hausgeld dann auch nochmal ab. Und dann bleibt, und dann davon dann noch die Brate und dann ist der Cashflow negativ.
0: Mhm. So, macht sich so. ja für die weitere Finanzierung so. nicht so gut.
1: Ja, ich meine, wenn er gut verdient und das äh, gut betreiben kann, dann mag das gehen. Aber wenn du, so wie du den Fall geschildert hast, ein, ein hochmotivierter junger Käufer vor drei Jahren, oder, vor drei Jahren angefangen sein. mit 2000 Euro, und alles hochgehebelt, ähm, dann dürfte dann dürfte kein großer Überschuss übrig bleiben. Ähm, das sinkt halt. Also wie gesagt, Kapitaldienstfähigkeit ist, wenn wenn das Hausgeld nicht umlagefähig ist, dann ist es nicht umlagefähig. Dann sinkt die Kapi dann sinkt seine monatliche Belastungsfähigkeit. Die Bank rechnet ganz normal sein Einkommen die 2.000 Euro nimmt 75 Prozent der Kaltmiete dazu. Das ist seine Einnahmen und dagegen stehen dann die Kredite, dagegen stehen dann eben diese Sonderhausgelder diese für die Kredite, für die Sanierungskredite. Dann eben seine 1200 Euro Lebenshaltungskostenpauschale, dann noch seine eigene Miete, dann nochmal fürs Auto was. Und dann dürfte ziemlich schnell eine Null erreicht sein. Das heißt, für zukünftige Finanzierungen dürfte dann
0: kein Raum mehr sein. So, jetzt hat er ja zwei Wohnungen gekauft und hier ist ja das Problem, dass er hier ein bisschen Eigenkapital mitbringen muss, was er nicht hat. Jetzt könnte er ja einen Planko-Darlehen oder einen Modernisierungskredit, Privatkredit nehmen, um das Geld sich zu beschaffen. Macht sich natürlich für die Schufa jetzt nicht allzu gut. Aber das heißt, in diesem Beispiel, was wir hier genannt haben, ist ja für den guten Mann, der eigentlich weiter nach oben skalieren wollte. Er hat jetzt 20 Einheiten in zwei Jahren. Er wollte dieses Tempo äh, circa beibehalten. Das war es dann schon fast, ja. Außer er, außer er nimmt ein Blankodarlehen auf seine Mutter, auf seine Schwester, Großcousine, was auch immer, um für die zukünftigen Käufe die Nebenkosten äh, zu decken. Dann darf aber auch nichts weiter kaputt gehen. So ist es, so
1: ist es. so es. Gebe ich vollkommen recht. Also hier, ich sehe sogar das Problem, dass er diesen Blankokredit schon fast gar nicht mehr bekommen wird, weil er bonitätsmäßig so angeschlagen ist, dass kein, kein Raum mehr ist für den Blankokredit. Weil das, die Eigenart von diesen Blankokrediten ist ja, dass die nach innen nicht nicht in 40 Jahren zurückzuzahlen sind, sondern in 10 Jahren maximal. Es gibt auch welche, die sind in 5 Jahren oder 4 Jahren zurückzuzahlen. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt das also so ein 10-Jahres-Ding nehme oder von mir aus noch von dem Bausparkassen so ein Modernisierungskredit, -E die sind dann noch auf 12 oder 15 Jahre. Aber wenn ich jetzt 10 Jahre ausgehe, dann nimmt sich so ein 30.000er. 30 10 Jahre sind schon mal 3.000 Euro nur Tilgung plus die Zinsen. Dann ist er bei ungefähr 3.500 Euro im Jahr Rate. Das sind dann 300 Euro im Monat. Und damit könnte er bei der einen oder zwei Wohnungen, die er jetzt neu gekauft hat, die Nebenkosten bezahlen ähm, und könnte dann vielleicht gerade noch so mit Glück die 90 Prozent Finanzierung kriegen. Für die Schufa, du hast es schon richtig angesprochen, ist, ist natürlich, schaut es natürlich jetzt. Ähm, ähm, naja, also die Bank ist nicht begeistert, sagen wir es einmal so, oder keine Bank ist begeistert und. Ähm, könnte ihm eventuell dann die Kreditvergabe für die Wohnungen verweigern. Dann kommen wir natürlich dann gleich ins nächste Problem.
0: Wie kann ja. der den Kaufpreis der Wohnungen bezahlen? Okay, ähm, jetzt, jetzt wissen wir, okay, da ist erstmal Schicht im Schacht. Jetzt gehen wir aber nochmal zurück in die Vergangenheit. Der zwei Netto hat 35.000 Eigenkapital und möchte gern dieses Tempo von zehn Einheiten im Schnitt pro Jahr nicht nur zwei Jahre durchführen, sondern vier, fünf, sechs Jahre, ja? dass er da einen ordentlichen Bestand aufbaut. Was würdest du denn da als Empfehlung geben, dass man nicht in das Dilemma reinkommt, weil das Dilemma hätte er auch sehen können, wenn er sich mit den Risiken auseinandergesetzt hätte. Dafür ist ja auch unser Podcast da sich mit den Risiken auseinanderzusetzen, weil wir aus der Praxis sprechen. Was, was hättest du ihnen denn empfohlen? Ein Nebenjob, dass er vielleicht da nochmal mit einem 450-Euro-Job nochmal 5000 Euro im Jahr zusätzliche Einnahmen hat, um eine bessere, nicht nur es geht nicht nur ums Geld, sondern auch die Bonität, eine bessere zu haben bei der Bank. Was würdest du denn empfehlen?
1: Also prinzipiell bei 2000 Euro halte ich es sowieso schon mal für fragwürdig, das als Immobilieninvestor zu bezeichnen. Also, ähm, Erster Schritt, du hast schon angesprochen, Nebenjob. 450-Euro-Basis, irgendwie, äh, und am besten natürlich in einer Branche, was artverwandt ist mit Immobilien. Irgendwo beim Hausverwalter, beim Dienstleister, äh, Makler, Finanzierungsvermittler, äh, Heizungsableser. Äh, also irgendetwas, was mit Immobilien zu tun hat im weitesten Kreis, Nebenjob, Einnahmen erhöhen. So, dann haben wir schon mal 2.000, haben wir schon mal auf 2.450 angehoben. Dann natürlich Sparrate erhöhen. Jetzt hat er 35.000 und natürlich die 450 Euro natürlich nicht ausgeben, sondern wirklich sparen. So, macht aber den Kohl auch nicht fett, sind ja nur 5.000 Euro. Er muss Eigenkapital generieren. So, und jetzt kommt die große Frage, wie? Ja, das Eigenkapital generieren geht in der Immobilienwirtschaft nur mit der zweiten Art der Einkunftsmöglichkeit, das ist der Verkauf. In der Immobilienwirtschaft gibt es nur zwei Einnahmen. Mieten ich. und Ver Verkaufserlöse. Jetzt Warum kommt das? er
0: aus einer, aus einer konservativen äh, Familie und hat sich schon mal ein paar Bücher gelesen und kommt dann an mit Holdingstruktur, ähm, was alles ganz groß klingt auch für okay. ihn zu so groß klingt. Soll er direkt mit einer Holdingstruktur beginnen oder reicht hier eine, eine UG, eine GmbH oder sollte er zum Testen, das erstmal? Mal, er hat ja Zählobjekte frei, einfach mal ein, zwei Deals im Privatbestand machen. Was würdest du so empfehlen? Ja. So,
1: erst einmal schauen, ob diese Sache für ihn was ist.
0: Mhm.
1: Er hat ja Maximal drei, diese berühmten drei Objekte in fünf Jahren, wo ja immer so gesprochen wird, aber das ist kein, kein, kein Automatismus, das ist kein Gesetz, das ist aus der, aus der Verwaltungspraxis entstanden. So, ich würde an dem seiner Stelle einen Nebenjob anfangen. Ich würde anfangen, mich mit dem Thema Immobilien zu beschäftigen, und zwar tiefgründig. Und was das Wichtigste ist, Objekte selber raussuchen. Objekte besichtigen, mindestens 100 Objekte besichtigen. Mindestens jede Woche am Wochenende 10, 20 Objektbesichtigungen. Minimum. Er, also muss, ein ein für, er muss ein Gefühl kriegen für Objektzustände, für, für Ausführungen, für Bauqualitäten, für Baumaterialien, für Mängel. Er muss ein Gefühl kriegen für Eigentümerprotokolle. Er muss ein Gefühl kriegen für Verwaltungen, für die ganzen Dienstleister. Alles, was mit der Immobilie ringsum zu tun hat, was nichts mit dieser Excel-Tabelle, die immer in diesen Kreisen fungiert. Die Excel-Tabelle ist uninteressant. Das ist, das ist hier eine Bierdeckelrechnung. Macht der Profi
0: Jetzt kann er sich ja am Anfang das selbst beibringen. Man kriegt ein Gefühl, wenn man so ein paar Eigentümerversammlungen liest. Bei den Besichtigungen ja. kriegt man auch ein grundsätzliches Gefühl. Aber auch nicht alles. Wir zwei haben ja mal eine Besichtigung durchgeführt, der Robert und ich. Ähm, dann habe ich ihm Robert äh, gezeigt, auf was ich Wert lege. Das war ein Zimmer. Und der Robert ist mit einmal so ein bisschen auf dem Boden rumgehüpft, hat die Materialien, die Gewerke angefasst, ähm, hat nach oben geguckt, nach unten, rechts, links. Wie soll das so ein junger Typ, der, der keinen hat, der Ihnen das beibringt, wie soll er das denn hinkriegen? Äh, ja, das ist eben das Wichtigste. Geld verdienen.
1: Und Netzwerk aufbauen. So, ähm, ein Gutachter, ein Bausachverständiger kostet in der Stunde 50 bis 100 Euro. Der muss ja in den sauren Apfel beißen und einfach mal mit einem Bauingenieur, mal so ein Wochenende, die ein, zwei Wochenenden mit zum Bauingenieur herumlaufen, kostet dann nochmal 3.000, 4, 5.000 Euro. Für die Coachings haben die ja auch 5.000 Euro bezahlt,
0: die sinnlos sind. Also, ja, beim Coaching um, geht es ja um, um Cashflow, 200 Euro Cashflow.
1: Cashflow, genau. Oh, ja, da geht es darum, ja, wie, ich, wie, wie, ich, wie ich Fliesen lackiere, wie ich äh, Zimmer aufteile und wie ich dann Küchen in Tour stelle und, und äh, Zimmer vermiete, möbliert. Ähm, das ist schon klar, um was da geht. Aber im Endeffekt geht es bei den Coachings nur immer um das Gleiche, um die Excel-Tabelle. Was habe ich an Einnahme, was habe ich an Ausgaben? Das ist... Das ist äh, gibt es im Internet kostenlos. Da würde ich, das ist, äh, ja, da sehe ich keinen Mehrwert. Der Mehrwert liegt in der Praxis auf der Baustelle. Okay, die Robert, Immobilien. also,
0: also äh, zusammenfassend, Nebenjob anfangen, um ein bisschen äh, die Bonität aufzufrischen, um die 5.000 Euro im Jahr geht es jetzt prinzipiell nicht. Ja, Das wird ihn jetzt auch nicht viel wohlhabender machen, aber für die Bank sieht es gut aus von der Bonität. Ja. Ähm, so ist es. vielleicht in einem handwerklichen Bereich, die Firmen suchen alle Bürokräfte, sodass man da schon das Netzwerk ja aufbaut, ja, ich kann mir vorstellen, genau. wenn man in so einem Sanitärladen arbeitet äh, und dort sagt, ey, kann ich mal mitfahren, mir das mal angucken, lernt man dazu und hat vielleicht so einen Handwerker griffbereit, dann ja. ganz klarer Immobilienhandel, auch wenn nicht im ja. Großen, sondern im Kleinen, dann reicht ja im Prinzip schon ein bis zwei Wohnungen im Jahr, um wieder frisches Geld ja. äh, ranzuholen, was man wieder vielleicht in in seinen Bestand reinsteckt. Das erstmal im Privaten, nicht sofort mit Holding und GmbH, wie es gelehrt wird. Da haben ja ganz viele haben ja Holdings und GmbHs und da ist ja vielleicht eine Immobilie drin, ähm, sondern erstmal im Privaten probieren und dann denke ich mal der weitere Tipp ist, wenn man merkt, man hat ein zwei Wohnungen verkauft, das sieht gut aus, dann eine Gesellschaft gründen und da ist dann die Frage, was wir aber jetzt in dem Podcast nicht beantworten können, in einer Holdingstruktur oder in einer reine äh, GmbH, richtig?
1: Die gewerblich geprägte oder eben die Holding, weil ich dann noch verschiedene Schwestergesellschaften gründe. Die klassische Mutter mit den zwei schönen Töchtern, wie man so schön sagt, die holding-mutter mit der äh, einen Tochter, der gewerblich geprägten, die Immobilienhandel und dann auf der anderen Seite die Vermögensverwaltende äh, mit der Gewerbesteuerfreiheit. Mhm. Ähm, so ist der klassische Aufbau und so sollte man, kann ich nur jedem empfehlen, ähm, Disziplinmuskel, das, wenn man nämlich Nebenjob macht und das Geld spart, das ist der Disziplinmuskel. Das sehen die Banken sehr gerne, nicht nur, ähm, dass das Kontostand da ist und dass sich auch jemand ähm, zusammenreißen kann und nicht gleich mit einem ähm, neuen BMW vor der Tür steht, äh, mit Leasing und ähm, die Ausgaben im Griff hat. Also Einnahmen erhöhen, Nebenjob oder sonstiges machen. Ausgaben senken, soweit es geht oder soweit es sinnvoll ist. Man soll jetzt kein kluger List sein oder irgendetwas, was da gepredigt wird, ganz normal, aber nicht übertreiben. Dann hat man eine schöne Differenz, ähm, baut das auf dem Konto schön auf. Die Bank sieht, okay, der hat Einnahmen, der kann mit Geld gut umgehen, der hat Eigenkapital angespart und kann damit ein, zwei, 3, 4 Objekte finanzieren. Und dann fängt er dann an, von diesen Objekten, die er dann erworben hat, ein, zwei Objekte zu verkaufen. Und dann sieht man schon mal, a, kann er das? Ist es was für den? Macht ihm das Spaß? Oder ist es nur ein theoretisches äh, Excel-Tabelle, wie es gelehrt wird? Oder ist es wirklich draußen in der Praxis das Trickfight, ähm, wo, man, wo man dann sieht, okay, mit was für Problemen hat man es da zu tun, die außerhalb von einer einer Mastermind oder Masterclass oder wie das ganze Zeug da heißt, stattfindet. Und dann steht einer Investorenkarriere nichts im Weg. Und dann, und das sind die Wege, die dann die Leute machen, die dann die, die 500 Einheiten, 1000 Einheiten oder sonst was haben. Die dieses unbeschränkte Wachstum haben. Mhm. Aber die immer sind. nur mit Handel. Hört es Leute, also, <lacht>
0: mit Handel. Das hat der Robert also, mir okay, auch schon
1: gesagt. Also 100 Wohnungen oder 100% ist scheißegal, 100 und davon 70% Prozent in die Vermietung und 30% in den Handel. Und die 30% die Gewinne, die da gemacht werden, die beschaffen und sichern und finanzieren das Eigenkapital, das notwendig ist für den Immobilienbestand. Und dann kann man solide finanzieren.
0: Robert, ich bedanke mich vielmals. Auch vielleicht im Namen der, der Zuhörer, wenn es Fragen gibt, einfach egal wo ihr hört über Spotify, geht es, glaube ich, nicht mit der Kommentarfunktion. Bei Apple Podcast, äh, da haben wir das äh, drin. Da gerne einen Kommentar schreiben, da auch eine Frage reinschreiben, wenn ihr eine habt. Haut's raus. Ihr könnt uns auch Fälle äh, bringen, auch wenn ihr in dramatischen, schwierigen Situationen seid, schildert uns gerne mal den Fall. Wir nehmen den gerne auf. Vielen Dank euch.